0: Willkommen zurück im Podcast. Heute habe ich den Basti Bieber zu Gast. Wir sprechen gemeinsam über Positionierung, was das ist oder vielleicht auch was das nicht ist, wie sich eine Positionierung von einer Nische unterscheidet und wie Branding da noch mit reinspielt. Das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Also viel Spaß und bleibt dran. Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier sprechen Unternehmer und Unternehmerinnen auf Augenhöhe. Von Leadership bis hin zu Social Media. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Basti, schön, dass du da bist. Felix, schön, dass ich da sein darf. Ja, Ich sitze ja heute bei dir im Office, ne? also quasi mal getauschte Rollen. Finde ich spannend. Du bist gerne mein Gast, also von daher, ich bin auch sehr gespannt, was du mir für Fragen stellst. Du, äh, glücklicherweise, wie immer, ist das so ein bisschen eine Mischung aus Improvisation und trotzdem äh, geplantem Chaos und äh, ich dachte, wir greifen einfach eines deiner Lieblingsthemen auf, Positionierung. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, ich glaube, die fünfte, sechste oder siebte Folge war ja schon mal mit dir und da hast du dich auch schon mal vorgestellt. Damals ging es ja um die Agentur selbst. Und äh, trotzdem kannst du nochmal einen ganz kurzen wrap abgeben, wer du eigentlich bist und äh, was du eigentlich machst. Sehr
1: gerne. Ich bin der Basti, bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur B2 hier aus Aschaffenburg. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Werbung, die wirkt. Und zwar machen wir Strategiearbeit und Kreativarbeit und helfen Unternehmen dabei, ihre Kommunikationsziele in wirksame Kommunikation zu übertragen. Das sind wir. Wir sind ein Team von... Um die 14 Mann hier in Aschaffenburg und äh, ja, allesamt irgendwie strategische Kreative oder kreative Strategen.
0: Das sah auch mal ganz anders aus. Ne? Ich glaube, die Tatsache, dass ihr jetzt an dem Punkt seid, ne, an dem ihr euch befindet, hat ja auch was mit unserem Thema Positionierung zu tun, oder? Das ist wohl wahr. Ja. Ähm, tatsächlich ähm,
1: kam Corona irgendwann mal und hat uns natürlich auch ein bisschen... Ähm, vor Herausforderungen gestellt. Und das sind meistens ja so Situationen, wo man als Unternehmer in sich geht und mal überlegt, wie geht es weiter. Und aus diesem Grunde war auch das bei mir der Fall gewesen. Und ich bin in mich gegangen und habe mir mal die Frage gestellt, warum tue ich das, was ich denn tue? Und habe mich auch zurückerinnert in die Anfänge der Agentur und das ist ja jetzt fast schon 20 Jahre her, was so die Antriebe waren, was so der Grund war, warum man morgens aufgestanden ist, was im Prinzip ähm, für positive Emotionen gesorgt hat, was für ja, Durchhaltewelle gesorgt hat, äh, was der Klebstoff war für das, was man an Geschichten halt hat. Und ähm, auf die Suche habe ich mich begeben und ähm, ja, und da im Prinzip sozusagen eine kleine Positionierung gemacht mit mir selbst und damit auch mit der Agentur und äh, das trägt jetzt Früchte.
0: Wenn du jetzt mal so Positionierung definieren müsstest, was ist Positionierung oder vielleicht auch, was ist Positionierung eben nicht? Ne? Manchmal ist es ja vielleicht einfacher, mit dem zu begründen, was es eben nicht ist. Wie würdest du das jemandem erklären? Relativ simpel.
1: Positionierung ist das, wofür man steht und das, was man Menschen da draußen auch an Nutzen anbietet. Und Positionierung ist nicht das, was Menschen von einem wollen, sondern eben
0: genau das Gegenteil. Das hört sich jetzt gerade so an, als hättest du schon oft äh, die Erfahrung gemacht, dass Leute Sachen von dir wollten in der Agentur und du dich dann irgendwie verbiegen musstest und dann festgestellt hast, oh shit, wäre ich immer meiner Linie treu geblieben. Das ist richtig, ja. Also du hast natürlich, und das ist, glaube ich, die
1: größte Herausforderung von einer trennscharfen Positionierung sind die Opportunitäten. Also das sind die Chancen, die am Wegesrand stehen oder auch die Geschäfte, wo du denkst, die nimmst du halt mal mit. Oder auch Druck wie Budget oder ich sag mal finanzieller Druck, der irgendwo natürlich auch immer wieder im Agenturgeschäft eine, eine Rolle spielt, wo du sagst, ey, ich muss ja im Prinzip am Ende auch Gehälter bezahlen. Das verleitet dich häufig dazu zu sagen, okay, ich nehme da jetzt Projekte mit, wo ich am Ende des Tages nicht der beste Dienstleister bin. Oder auch Projekte, wo ich sage, die möchte ich eigentlich gar nicht haben im Haus, nur damit der Geldbeutel gefüllt ist oder nur damit man denkt, dass man weiter wachsen kann. Das geht, kann ich jetzt nach knapp 20 Jahren Erfahrung sagen, meistens nach hinten los.
0: Dieses, ja, ich nenne es jetzt vielleicht mal Rebranding, auch wenn es jetzt nicht, ne, es ist unter anderem auch ein Rebranding, aber eine Repositionierung. Ähm, sollte das jedes Unternehmen in jeder Phase machen oder kann das jedes Unternehmen in jeder Phase machen oder muss ein Unternehmen, was vielleicht gerade gegründet wird, was gucken muss, dass Aufträge rankommen, kann man sich da schon so spitz positionieren, dass man sagt, hey, ich mache nur das und das und alle anderen Aufträge lehne ich ab?
1: Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, auf die, auf die jeweilige Situation. Wir haben das aus der Sicht eines Gründers gemacht. Also das ist eine andere Situation, als wenn ich in einem nicht ähm, inhabergeführten Unternehmen unterwegs bin. Also da habe ich eine andere Herausforderung. Ähm, ich glaube, man sollte zumindest mal die Position, die man hat, immer wieder überprüfen. Und dazu eignet sich halt einmal im Jahr mal äh, in einem Führungskreis oder in einem, in einem Managementkreis, so die Köpfe zusammenzustecken, zu sagen, okay, sind wir dennoch gut positioniert am Markt. Und das hat immer so drei Ebenen. Es gibt eben den Markt selbst, also das ist der Kunde, für den man marktorientiert arbeiten möchte. Es gibt das, was das Unternehmen selbst mitbringt, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, aber auch die Situation als Arbeitgeber, also die Arbeitgeberattraktivität. Und es gibt natürlich den Wettbewerb. Und wenn man sich diese drei Dimensionen immer mal wieder anschaut und diese beleuchtet, und man guckt, passt das, ja, weil am Ende des Tages kann man das mit Kennzahlen belegen und sieht dann, passt es tatsächlich oder passt es nicht. Eine hohe Fluktuation im Unternehmen spricht dafür, dass die Positionierung nicht ganz so cool ist oder ähm, verlorene Marktanteile genauso. Ähm, oder der Wettbewerb, der aggressiv da am, 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 an der Preisschraube jetzt dreht. Also das, das sind alles so Indikatoren, wo man sagen muss, okay, wir müssen zumindest mal unsere Marktposition nochmal beleuchten.
0: Positionierung und Nische, wie hängen diese zwei Begriffe miteinander zusammen? Gibt es da für dich einen Zusammenhang?
1: Ja, ähm, gibt es in der Tat, aber nicht jede Nischenpositionierung ist die beste. Also auch da muss man sagen, ich, ich kenne das häufig, dass man sagt, na gut, wenn wir nur auf die Nische gehen, können wir schneller wachsen und dann sind wir die Besten. Ähm, das mag für ein paar Unternehmen und ein paar Produkte auch gelten, aber das ist nicht äh, pauschal zu sagen, dass es das für jeden die beste Situation ist. Wenn man auch von Nische spricht, müsste man auch diesen Begriff definieren. Also reden wir von einer, einer Nische im, ich sag mal, ein Marktsegment, einem gewissen, was man bedient. Reden wir von einem gewissen Produktportfolio, was man anbietet am Ende des Tages. Also auch dieser Begriff muss man eigentlich nochmal genauer reingucken. Aber ich würde pauschal nicht unterschreiben, es gibt einen direkten, kausalen Zusammenhang zwischen Positionierung und Nische.
0: Jetzt hast du ja vor ein paar Minuten das Thema Spitzepositionierung angesprochen. Wie spitz ist denn zu spitz, deiner Meinung nach? Oder wie kann man dann das so ein bisschen abgrenzen?
1: Wenn keiner es mehr kaufen kann, dann ist es wahrscheinlich zu spitz. Und wie <lacht> stumpf ist gerade stumpf genug? Oh, schwierig. Ähm, andersrum vielleicht formuliert. Ähm, ich glaube, eine Positionierung wird dann schwammig, wenn Menschen da draußen nicht mehr wissen, welchen Mehrwert du anbietest. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, selbst eine erlegende Wollmilchsau zu sein. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe keine Haltung irgendwo, kein Rückgrat mehr, und dich verbiegen mussten den ganzen Tag. Also wenn du das aus der intrinsischen Sicht so siehst, dann weißt du ganz genau, du bist jetzt über die Schwelle gestoßen. Und wenn du von außen merkst, dass viele Kunden dich anfragen für Leistungen, die du eigentlich gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hast, dann merkst du auch, dass da stimmt was nicht. Also ich glaube, von der Seite aus sollte man es betrachten. Ansonsten, wenn du für irgendwas bekannt bist, für irgendwas stehst, weil du einen guten Ruf hast, weil du sagst, okay, also aus, aus, aus der Mission heraus werden wir schon gekauft. Also die, die Leute wollen mit uns zusammenarbeiten, weil sie an den, an den Sinn glauben. Also wie Marken wie Patagonia beispielsweise, die einen sehr, sehr hohen Sinn haben. Und am Ende des Tages aber doch Klamotte verkaufen, ne, die eine gewisse Qualität hat. Ähm, dann merkst du auch, ähm, dass die Positionierung zündet.
0: Wenn man jetzt mal irgendwie so ein Unternehmen wie mein Unternehmen betrachtet, jetzt nicht die Podcast-Schiene, das nenne ich jetzt mal außen vor, aber zum Beispiel das Fitnessstudio. Ne, das ist ja ein sehr, sehr... Hart und kämpftes Feld. Na, Fitnessstudios gibt es ja irgendwie an jeder Ecke und es gibt das Counter Fitnessstudios und EMS und Functional Training und na, wie sie alle heißen. Na, und äh, mittlerweile haben ja sogar Fitnessstudios wie McFit erkannt, okay, niedrig preisig geht nur in einem gewissen Maße, jetzt haben sie irgendwie vor zwei Wochen auch mal die Preise um 5 Euro erhöht. Was, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, nee. Da gab es ja einen riesengroßen Shitstorm dann, weil die so gesagt haben, irgendwie zwei Wochen vor Ende des Monats, ja, wir erhöhen jetzt mal ab dem nächsten Monat die Preise um 5 Euro, was ja auch rein rechtlich überhaupt nicht äh, wirksam ist und überhaupt, aber egal. Ähm, jetzt muss ich überlegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Aber Thema Positionierung. Ähm, ich bin jetzt in meinem Fitnessstudio relativ spitz positioniert, in Anführungszeichen. Ne? Ich habe ja ein Kleingruppentraining, höherpreisigen Segment. Wir haben ja auch vorhin über unser Mission Statement mal kurz gesprochen. Ne? Die geilste Stunde des Tages, was ist das eigentlich? Mhm. Wenn man das jetzt mal so als Fallstudie dahernehmen würde, ähm, wie schafft man es, sich in einem sehr, sehr hart umkämpften Markt wie zum Beispiel den Fitnessmarkt zu positionieren, dass man sich trotzdem noch von der Masse abhebt. Also wie, wie würdest du, wenn ich jetzt dein Kunde wäre, wenn ich zu dir kommen würde und sagen würde, das ist mein Unternehmen, ich brauche mal Hilfe bei der Positionierung, ich glaube, ich werde nicht richtig wahrgenommen. Wie würdest du da rangehen?
1: Ich würde wahrscheinlich auch mit dir erstmal über die Marke sprechen, über deinen Antrieb sprechen wollen, über deinen Markenkern, also zu sagen, okay, ist, ist das, was dich selbst ausmacht als Unternehmer, auch der gelebte Markenkern, der im Unternehmen drin ist, kann ich daraus vielleicht auch schon irgendwie eine starke Mission ableiten, wo es eine gewisse Zielgruppe da draußen gibt, die sagt, okay, der schließe ich mich an, da habe ich Bock drauf, ja, die ist authentisch, die nimmt mich mit, ähm, ich würde mir dann im zweiten Step deine aktuelle Positionierung angucken, und um zu sagen, okay, welche Zielgruppe ist denn bei dir konkret? Also können wir die irgendwie mal schneiden? Wenn wir Zielgruppe uns als sehr, sehr großen Kuchen vorstellen, was ist denn unser Kuchenstück? Und reicht es uns auch am Ende des Tages oder hast du irgendwelche Wachstumsideen, dass du in München, Berlin, Hamburg da dann Next sein möchtest? Also das heißt, haben wir genug Masse in der gewissen Zielgruppe und sind die bereit, den Preispunkt zu bezahlen. Ähm, da eignet sich auch mal in deine bestehende Zielgruppe reinzuhören, einfach mal mit denen mal zu sprechen, zu sagen, okay, was ist denn da gut? Wie, wie findet ihr das preis leistungs -Verhältnis? Würdet ihr uns weiterempfehlen? Ähm, da geben wir den, den Hinweis immer, diese berühmte Kundenumfrage, der, der berühmte Net Promoter Score ist ein sehr, sehr schöner Indikator. Und dann müsste man gucken, ist das, was du dir strategisch ausgedacht hast, auch fühlbar in Produkt in Service, in Preis, in der Vertriebsstruktur und am Ende des Tages natürlich auch im Marketing.
0: Das ist also schon ein relativ vielschichtiges Prozedere, was man da machen muss.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das ist nicht, nicht einfach Singular zu sehen, zu sagen, okay, guck mal, mach das jetzt mal so, so aus der Hüfte geschossen. Ich glaube, das war sehr, sehr unseriös, sondern es geht ja am Ende des Tages darum, dass du einen Nutzen stiftest für eine gewisse Zielgruppe. Dazu muss man sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Da geht es natürlich Marktinformationen, also Studien oder Sonstiges. Aber am Ende des Tages hast du ja eine sehr gute Basis, die man da auch nutzen kann, die man zu befragen sozusagen, was man noch besser machen könnte, was gut ist, was der Grund ist, warum sie da sind. Und finde ich auch immer spannend, was könnte der Grund sein, dass sie kündigen? Also das ist eine sehr, sehr interessante Fragestellung, weil die möchte keiner eigentlich seinen Kunden fragen, aber das ist eine Frage, die offenbart sehr, sehr viele gute Informationen.
0: Branding und Positioning, das sind ja auch zwei Worte, die oft irgendwie zusammenfließen, wie ist hier zu differenzieren Positioning ist die Strategie, im Branding die Umsetzung. Das heißt quasi, jemand, der gut positioniert ist, kann ein scheiß Branding haben und umgekehrt?
1: Nee, das spielt, spielt einher, also es ist in Hand in Hand. Aber Positionierung ist im Prinzip eine strategische Arbeit, das ist viel mit, mit Logik und mit Research. Und Branding ist gemäß dem, was der Markt auch so sagt, eine, eine Umsetzungsform von dem, was man im Positioning festschreibt. Und wenn Leute von Branding meistens reden, reden sie von, von dem ganzen Thema Corporate Identity, Corporate Design, aber rein richtigerweise ist Positioning die Strategie und Branding die Umsetzung.
0: Ja, ich merke gerade schon, ne? das ist, äh, man stellt sich das dann immer so schön vor, ne? ja, das Logo gefällt mir nicht, ich mache mal ein neues Logo und alles ist cool. Kennst du wahrscheinlich von deinen Kunden auch, aber die Wahrheit ist, äh, meistens liegt dann das doch irgendwie ein bisschen tiefergründig ne? und man muss da so ein bisschen bohren. Und ähm, so wie du das jetzt ja auch gerade erzählt hast, glaube ich, muss man echt sehr, sehr viel Face-to-Face -face mit seinen Kunden zusammenarbeiten und erstmal so ein bisschen auch fühlen, wo drückt denn der Schmerz, bevor man da wirklich auch dann in die Umsetzung gehen kann.
1: Richtig. Was man auch nicht vergessen darf, ähm, Branding ist auch nicht der, der Startpunkt, sondern das ist tatsächlich äh, Strategie. Und was zwischendrin noch passiert, und das äh, wird häufig auch unterschätzt, da geht es um die ganze äh, Geschichte. Ja, also du, du hast eine gewisse Markengeschichte, die du auch in der Strategie entwickelst und die wird ja kreativ interpretiert. Also da gibt es ja irgendwelche Kreativen, die sich dann Ideen ausdenken, wie man das irgendwie cooler erzählen kann, dass es bei den Menschen draußen ankommt. Weil 13.000 Kommunikationsimpulse haben die Menschen am Tag und das soll ja im Kopf hängen bleiben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges... Kernelement von Kommunikation, dass man diese Botschaft auch vermitteln kann und dass man die auch richtig gut erzählt. Und die wird natürlich mit einem sauberen Branding, mit einem sauberen Design sozusagen, auch im Prinzip dann eingegleitet.
0: Was würdest du einem Unternehmen empfehlen, das irgendwie sagt, ey, ich glaube, ich habe Positionierungsprobleme? Ist der erste Schritt zu einer Agentur oder kann man sich selbst vielleicht schon mal Gedanken machen? Ich glaube, auch nicht jedes Unternehmen hat irgendwie die finanziellen Möglichkeiten vielleicht, sich eine Dienstleistung zu kaufen. Ich meine, die muss ja auch entsprechend gepriced sein, weil auch eine Kreativagentur muss ja irgendwie am Ende des Tages Geld umsetzen. Also ist die Dienstleistung eine sehr, sehr gute, aber auch eine sehr kostspielige wahrscheinlich. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus, aber ich gehe stark davon aus, dass nicht jedes kleine mittelständische Unternehmen oder vor allem auch ein Einzelunternehmer, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, die finanziellen Möglichkeiten hat, dann zu sagen, ich investiere jetzt mal, 15.000, 15 15.000 Euro in das Thema Positionierung.
1: Ähm, was kann man selbst tun? Also ich glaube, jeder Unternehmer hat ein Gespür dafür, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Also ich glaube, dass, dass das Unternehmergehen, was kleine Unternehmer haben, ähm, das ist ein schöner Indikator, um festzustellen, bin ich da richtig unterwegs oder nicht? Verbiege ich mich oder nicht? Also ich glaube, das ist eine Sache. Ähm, das andere Thema ist, ein bisschen analytisch vorzugehen und zu sagen, okay, kann ich Probleme identifizieren? Also habe ich ein Problem, weil die Leute mir nicht abnehmen, was meine Mission eigentlich ist? Habe ich überhaupt einen, einen Fixstern? Habe ich eine Vision? Weiß ich, wo ich hin will die nächsten fünf Jahre? Und auf der anderen Ecke ähm, bekomme ich das in ein Produkt gemünzt, was die Leute auch kaufen wollen? Oder habe ich häufig... Rückläufe oder häufig Kritik, was mein Produkt angeht, was mein Pricing angeht. Also wenn ich merke, dass da überwiegend Schwierigkeiten da sind und dass es einfach ein paar Lücken gibt, also ich sage mal, Wischen, Mission, Werte sollte jeder irgendwo haben und auch so haben, dass es jeder versteht. Eine klare Produktstrategie sollte jeder haben, wo auch ein Preis dran hängt und eine Zielgruppe. Hat man da die Hausaufgaben nicht gemacht, soll man die selbst versuchen und dann, glaube ich, kann man immer noch ähm, bei der Zielgruppe, die man aktuell hat, da auch mal Gehör suchen und das darin irgendwie challengen. Und das sind die ersten Schritte, wo ich sage, das ist Hilfe zu und das, das zahlt sich aus.
0: Wenn jetzt ein Unternehmer so vielleicht wie ich, der sagt, okay, ich habe hier eine Zielgruppe, ne, ich habe bestehende Kunden, aber ich spüre jetzt, selbst, ich habe, das läuft nicht ganz so rund. Ne? Also ich möchte jetzt nicht so weitermachen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch dann die Ängste äh, zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwelche signifikanten Punkte ändern, weil vielleicht kündigen dann Leute, vielleicht habe ich dann weniger Umsätze. Wie würdest du da angehen? Also wie würdest du solchen Unternehmern raten, dann doch vielleicht ein Doing zu machen?
1: Wenn du Veränderungen siehst, dann musst du die tun. Und du wirst dich aus der Komfortzone herausbegeben müssen. Also du kannst nicht sagen, ich will Veränderung, will aber mein Spiel safe spielen. Das wird nicht funktionieren. Also im Zweifel wirst du Leuten auf die Füße treten und im Zweifel wirst du Kunden verlieren. Das ist eine Konsequenz von der klaren Positionierung.
0: Und ich glaube, das ist unterm Strich auch Nichts unbedingt Schlechtes, ne, weil wenn du Kunden verlierst, die nicht zu dir und zu deiner Ausrichtung passen, dann sind es vielleicht ja auch in dem Moment nicht die besten Kunden für dich, ne, sondern vielleicht sind es ja die Kunden, die dir 90 Prozent deiner Energie saugen und ähm, ich unterstelle mal, wenn man jetzt nicht komplett äh, sich um 180 Grad dreht und sagt, so wie McFit vielleicht, ne, wir erhöhen jetzt die Preise von 20 auf 120 Euro, das wäre wahrscheinlich ein strategisch sehr unsmarter Move gewesen, ähm, dass man dann unterm Strich zumindest mal die finanziellen Einbußen im Zaum halten kann und langfristig gesehen, ist ja bei allen Marketingaktivitäten so der Benefit, langfristig gesehen muss ja irgendwie auch mal mit in die Rechnung mit reingenommen werden. Man kann ja nicht direkt erwarten, ich schütte 10.000 Euro in den Funnel oben rein und es kommen direkt 20.000 raus, ne? das wäre <lacht> ja super schön. Ähm, ich glaube, wenn man da so ein bisschen geduldig ist und auch an sich glaubt und an das, was man macht, dass das gut ist, dass sich das langfristig gut entwickeln kann.
1: Ich glaube, das waren die richtigen Worte. Wenn man an sich glaubt und der Meinung ist, dass das gut ist. Und das ist ja schon das Wichtigste, was man als Unternehmer braucht. Also ein gewisses Selbstbewusstsein und ein Selbstvertrauen vor allem. Und ich glaube, du hast es ja schon bewiesen, dass es Menschen gibt, die dein, deine Produkte und deine Services kaufen und die gut finden. So, das ist ja schon mal ein ganz, ganz positiver Weg, der da irgendwo aufgezeichnet ist. Und du bist ja in der Phase, wo es um Optimierung geht. Und ich glaube, da ist es ähm, im Gegensatz zu ganz frischen Unternehmern ganz, ganz wichtig, dass man einfach hinhört, äh, was die aktuellen Kunden sagen.
0: Ja, schön zusammengefasst. Also für jeden Unternehmer in jeglicher äh, Phase seines äh, Businesses das ist es gut, wenn man sich mit dem Thema Positionierung auseinandersetzt. Egal, ob das am Anfang ist oder nach 10, 15, 20 Jahren Geschäft. Äh, ich meine, du sprichst jetzt aus eigener Erfahrung. Ne? Ihr habt die Agentur schon echt lange gehabt und habt euch dann nochmal hingesetzt und habt alles nochmal ein bisschen neu durchdacht. Und ich mhm. glaube, das ist auch manchmal ganz gut. Um so ein bisschen frischen Wind reinzubekommen, weil ich merke das bei mir, wenn ich lange Zeit die gleichen Sachen mache, irgendwann bin ich auch so ein bisschen betriebsblind in Anführungszeichen und mhm. irgendwann sinkt auch die Lust auf gewisse Sachen. Und wenn man dann sich hinsetzt und sagt, ich mache das jetzt neu, fühlt sich geil an, fühlt sich neu an und das gibt einem frische Energie. Richtig. Basti, es war sehr, sehr schön. Für mich auch, Felix, danke. Wir haben jetzt ein paar Minuten überzogen. Ne? Wir haben ja gesagt, wir haben nur bis 12.10 Uhr Zeit. Jetzt haben wir 12.16 Uhr. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht in Teufels Küche wegen mir. Alles gut. Aber vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf unser gemeinsames, spannendes B2-Projekt. Das können wir mal so ein bisschen anteasern. Das yeah. ist ja noch ein bisschen undercover. Genau. Aber falls ihr in Zukunft mehr von Basti hören wollt, dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen und macht euch gefasst, da kommt was.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Felix.
0: Sehr, sehr gerne. Allen Zuhörern, bis zum nächsten Mal. Und ja, schönen Tag noch. Ciao. Ciao.